0: Bom dia, tripulação. Aqui é Mariana e eu também sou mãe, mas a minha filha tem quatro patas. Bom dia, tripulação. Meu nome é Stephanie.
1: Ser mãe é um dom. Ser comissária é uma paixão.
2: Bom dia, tripulação. Meu nome é Silvia e um, ser mãe comissária é saber também dosar a tecnologia, porque ela ajuda, mas também atrapalha.
0: E senhoras e senhores, mais uma vez sejam muito bem-vindos a bordo do Gallycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje, no episódio de número 18, em que batemos o recorde de perguntas de ouvintes, vamos falar de duas profissões desafiadoras ao mesmo tempo: comissário de voo. E mãe, sim, chamamos hoje essas super mulheres que gentilmente toparam contar um pouco sobre como é balancear filhos e carreira, mas numa carreira em que você não dorme todos os dias em casa e que cada dia pode estar num fuso horário diferente. E para você que está embarcando agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Também não percam a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br No Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por GaleCast. Ou para quem quiser entrar em contato, o nosso correio elegante é contato.galecast.com E senhoras e senhores, apetem os cintos, porque... No episódio de hoje, tem muita informação e um pouco de emoção. Com sua atenção, senhores ouvintes, Deilson Gomes, Jefferson Albuquerque, João Vitor, Jansen Volkmer, Victor Menezes, Luciana e Luciano Moreno, e Gabriel Giorio Versucci. Fiquem ligados para a leitura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. Tripulação Portas em Automático. Meninas, eu não sei nem se eu devo chamá-las de meninas, porque. Não sei, me soa inapropriado para duas pessoas que têm tantas responsabilidades e uma carreira que não é fácil de seguir. E, assim, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez. Stephanie, de novo, aqui conosco, como sempre. E, Silvia, bem-vinda ao GaleiCast, primeira vez que você está aqui conosco. Obrigada. E... Obrigada e obrigada pelo convite. Imagina, prazer de prazer tê-la aqui também. E, assim, em primeiro lugar, tem muito ouvinte novo chegando agora, porque, com certeza, esse episódio... Vai ter bastante interesse das pessoas, porque assim que eu postei no Facebook, esse é o tema, choveram perguntas, então, é, para os ouvintes saberem um pouquinho, quanto tempo vocês voam, como é a escala de vocês, se vocês voam internacional, doméstico, se já eram mães antes de começarem a voar, conta um pouquinho para gente. Bom, eu vo, voei
1: 15 anos na Varig, hoje estou em 7 anos em outra empresa, fui mãe na metade, nos primeiros 5 anos da outra empresa, né, da Varig. Uhum. Realmente, uma, é uma situação que você se depara que você está tá com filho, agora você vai ter que sair para voar, e seu filho pode estar doente, pode estar precisando de outra coisa, mas você vai ter que sair para voar. E às vezes não voltar no mesmo dia. Graças a Deus, na, na outra empresa, quando eu fui mãe, eu tinha a oportunidade de voar escala de voos curtos ou bate e volta. Eu optei no começo para voos curtos e depois bate e volta. E foi muito bom, mas eu agradeço muito, porque a melhor parte que eu tive por ser mãe e comissária ao mesmo tempo, foi o apoio da minha família, né? Da minha mãe, dos meus irmãos, que me deram todo o apoio, então eu saía de casa despreocupada. Despreocupada, entre aspas, né? Você sabia que sua filha estaria bem cuidada. E Muitas vezes minha filha, no meio da etapa, no meio dos, dos voos, desse vezes doente, uma gripe, uma virose, mas a minha mãe nem me contava, então só sabia quando eu voltava, Para mim tava tudo bem. E a... 15 anos atrás, nós não tínhamos tanto acesso à telefonia móvel, tanto uhum. acesso à internet como hoje em dia. Hoje em dia, você vê vídeo do seu filho, antigamente não tinha, né? Você tirava uma foto na máquina digital, ou então tirava uma foto na máquina e esperava para revelar. Então, é... é... Perdi umas partes... Perdi... Então ela... na lembra até... Minha pai gravou uma vez um vídeo... Com os primeiros passos dela... Que eu não uhum. vi... Eu tava voando... Eu tava, inclusive eu tava em mais nessa época... E foi quando ela deu os primeiros passos... né? Ele segurando pela má fralda... Eu vi o vídeo depois... Hum. né? Porque eu não tinha nem como ver o vídeo na hora... Então foi uma emoção... Mas eu não me sinto culpada... Por ter perdido essa parte... Porque eu tava fazendo aquilo... Que era para ela também... né? Onde eu tiro o sustento dela... Hoje ela tá com 15 anos... E um certo período eu fiquei sem voar, fiquei um ano e meio sem voar. Uhum. Depois de uns seis meses que eu estava em casa, ela tinha mais ou menos sete para oito anos, ela virou para mim e falou assim, nossa mãe, você era mais legal quando você era mãe comissária. Sério? eu acho que eu tava enchendo o saco. <risos> eu ficava cobrando mais Mas eu vou dizer que é, é complicado às vezes, é. Se você tá doente, uhum. você tem que sair para voar, você tem que escolher. É lógico, né? é muito grave você não vai, né? Você tem os direitos de não ir. Mas são duas responsabilidades bem diferentes e ao mesmo tempo não são competidores, não são responsabilidades que se competem. Uh -huh. Mas é complicado. Às vezes o coração aperta um pouquinho, às vezes você perde uma apresentação na escola. Mas muitas vezes eu cheguei na apresentação da escola de uniforme, fui direto voar. Ou vice-versa. Cheguei de voo atrasada e fui direto para apresentação. Peguei o finalzinho. Eu peguei o... na metade do caminho. Certo. Você vira o centro das atenções, né? Porque você, você tá com a fantasia do seu trabalho. Mas é. É... É... foi a melhor coisa. Você na minha vida. Não me arrependo de nada. Nem de continuar voando e nem de ter sido mãe.
0: E você, Silvia? Já era mãe quando era comissária? Eu já sei a resposta, mas os ouvintes... <risos>
2: <risos> ah, então. Eu trabalho há 11 anos... E como comissária E eu fui mãe recentemente Há menos de dois anos Meu filho tem um ano e meio E eu tenho eu tenho lutado diariamente com isso É muito legal ver a Stephanie E ela tem muito mais experiência que eu é, Tanto no trabalho Quanto na profissão de mãe é, eu, eu tenho lutado Porque eu tenho sempre me culpado Por... Por estar longe, porque na empresa que eu trabalho eu só vou internacional uhum. e não tenho muitas opções. Eu não tenho, por exemplo, a opção de fazer só bate e volta. Eu gostaria muito, porque para mim seria muito legal poder só ter um trabalho que eu vou e depois, no máximo, 12, 14 horas eu volto para casa. é O que bate em mim é ter que ficar longe 24 horas, 48 horas. E às vezes não tem opção, eu tenho que ir. É, outro dia eu fiz um, um vídeo Skype com, com ele e foi muito sofrido, porque na hora ele largou o telefone do, do meu marido e correu para a porta para me procurar, porque ele não queria me ver é, ah. pelo vídeo, ele achava que eu ia estar tá logo ali, e eu vi tudo aquilo acontecendo e achei muito difícil controlar, e eu, agora eu não quero mais fazer Skype, porque eu acho que vai ser mais difícil ele me ver por enquanto, ele só tem um ano e meio e ainda não entende que eu tô no vídeo do telefone e não tô no, no cômodo da casa em outro cômodo, então é eu acho que eu preciso de mais tempo com ele pra ele começar a entender que a mamãe foi viajar e por isso que ela tá no vídeo e não pessoalmente então por enquanto ele não entende e isso me machuca, porque eu não queria que ele sofresse, eu no... Ele está só ouvindo minha voz e não poder ver a mamãe. Então, para mim, por enquanto, é, tem sido difícil é, driblar com ambas as profissões de comissária e de mãe. Mas eu acho importante continuar tentando. <risos>
0: Você tocou num aspecto, Silvia, que é, também veio uma pergunta da ouvinte Caroline Siqueira. Ela não disse a idade, uh, mas ela é do Rio de Janeiro. E ela gostaria de saber como que as crianças lidam com a distância. E como vocês reagem isso também, né? Porque ela tem dois filhos mas tem uma grande admiração pela aviação e ela quer arriscar a carreira de comissária, né? Então, como que vocês lidam com isso? Tanto você, Silvia, quanto você Stephanie.
2: Comigo, é, eu acho assim, nessa experiência que eu tive recentemente que eu sofri no, no vídeo Skype com o meu bebê eu depois soube pela, pela babá e, e pelo meu marido que logo ele se distraiu mas no momento que ele estava falando comigo ele estava chorando muito eu passei o resto da pernoite chorando e ele uhum. depois de 15 minutos já tinha esquecido e tava bem. Então nessa fase inicial eu acho que eles não entendem muito a distância e eu acho que vai quando ele começar a entender melhor ele vai: a ah, mamãe não tá aqui hoje só vem amanhã. A Stephanie talvez tenha experiências melhores porque a filha dela já tem 15 anos, né?
1: Sim, a distância eles às vezes eles fazem a chantagem emocional, né? Mas ser filho de comissário também tem suas vantagens, né? O que eu falava para ela, ela tinha todas as Barbies. Que eu sei, só que assim, ser mãe comissária, às vezes, é, você acaba tentando suprir a sua ausência com presentes. E a gente sabe que a gente tem acesso muito mais fácil, né? Do que, às vezes, outra profissão, né? Você vai... Né, vocês que vão mais internacional, na, na vara vale envolve internacional, você tem acesso a, antigamente, então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás... Eu tinha acesso muito antes de chegar no Brasil a qualquer coisa, né? Uhum. A, a Barbie que vai virar saia, vai para ilha, né? Tudo isso... É, então, uhum. eu, chegava, eu chegava nos Estados Unidos, você comprava e você pagava bem mais barato do que era no Brasil. Tanto que as amiguinhas da Larissa, quando eram menores, né? Em aniversário, sempre ganhavam Barbie, que eram caríssimas no Brasil, mas eu pagava, às vezes, 10 dólares... 5 dólares, e você uhum. trazer um presente legal. Então, isso, a gente acabava, eu acabava suprindo, até um dia que eu cheguei de voo e ela nem me abraçou, ela foi direto pra minha mala. Aí eu parei, eu comecei a dar os presentes depois. Isso é uhum. uma coisa muito triste, porque ela esperava o presente, não a mãe. Isso ela tinha 2 para 3 anos. Mas é uma, são fases que vai mudando, ela vai entendendo. É lógico que vai ter, às vezes, a chantagem emocional, vai ter, porque ela sabe que você vai ceder porque você vai estar longe. Então é, são crianças, mas ao mesmo tempo eles sabem onde pegam a gente, né, mas eles começam a entender mesmo, acho que de distância, depois de uns 3, 4 anos, e às vezes vai chorar, mas é que você falou, né Silvia, logo depois para, e a gente fica sofrendo, se martilizando, ah, que, é. que eu vou fazer, e depois eles se distraem, porque naquele momento ele sentiu sua falta, e depois, ah, já daqui a pouco ela volta e vou ver outra coisa, né. E Exatamente. a gente se martiriza. Ah, eu tô longe, ele vai sofrer, ele vai, o filho vai ter problemas psicológicos, porque, né, a mãe ausente. Não, eles tiram de letra. A gente sofre mais por antecipação. Eu acredito, eu penso assim.
2: Eu já acredito nisso é, e ele só tem um ano e meio, porque eu tenho certeza que eu já tô sofrendo muito mais do que ele. Ele, ele sofre por muito pouco tempo quando lembra e eu passo horas e horas pensando nisso eu tenho câmeras pela pela casa, eu fico assistindo as câmeras, eu quero saber onde ele tá, então eu tô eu tô melhorando aos poucos, mas assim é, logo que eu voltei a voar é, eu fiquei viciada nessas minhas câmeras, e tanto que eu tive que conversar com meu marido, porque eu falei ah, eu, eu sabia de todos os passos enquanto eu tava na pernoite eu não conseguia descansar, não ia fazer compras, não ia passear conhecer o lugar que eu tava então eu tive que me policiar um pouco. Agora eu evito, de vez em quando, dou só uma espiadinha, mas igual você falou sobre tecnologia, agora tem muita, tanta que até faz mal. Antes é. você não tinha, se você não tá vendo, você sofre muito menos do que ficar olhando Exatamente. E de repente. Veja. É, é. Nós, nós falávamos por, por telefone, mas era muito, muito raro, porque
1: eu, era muito caro 15 anos. Era atrás, muito caro. Né? Uhum. Era tudo, a gente não tinha celular, não tinha, não tinha Skype, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, tinha. Nossa, era, era muito mais. Era... A tecnologia não era nada, né? É.
2: Exato. É.
0: sentindo, assim, um peixe meio fora d'água aqui na conversa, né? Porque vocês duas têm filhos e, assim, eu só tenho um gato, mas... É,
1: eu... de... Tem uma filha de quatro patas também.
0: né Eu acho que muito comissário tem filhos de quatro patas. Mas, é... Vocês tocaram um pouco também. Mas fala a... que você não sente saudade. Ah, claro! Nossa, eu sinto assim, saudade da Gracinha direto. Daqui a pouco ela deve vir aqui me e participa do programa também. <risos> Mas é, vocês duas tocaram num assunto que também foi é, pergunta... É, de outro ouvinte que é o Bruno Vilas Boas de 36 anos de São Paulo nessa pergunta eu acho que vai ser mais fácil para a Stephanie responder porque a pergunta dele diz qual é a fase mais difícil de estar longe na adolescência ou enquanto a criança ainda está crescendo mais pequenininha enfim isso aí eu acho que é mais pra... Eu acho que é difícil qualquer fase. Eu, não sendo mãe, talvez essa seria a minha, a minha intuição. Mas, Stephanie, você pode me dizer melhor, Silvia, se, se você tiver algo a, a acrescentar também? As duas fases que são
1: difíceis. A primeira fase, que é no começo, a infância, você perde as melhores descobertas do seu filho, às vezes, né? Você fica sabendo só, ou por vídeo, alguma coisa você vê... Mas você perde, a, perde as melhores descobertas. Na adolescência, é um diálogo à distância e argumentos, né? Principalmente agora na fase de 14, 15 anos, que ela tem muito argumento. Uhum. Então, e ela tem que trabalhar também, que eu não tô. Tudo bem que hoje tenho Uber, tem meus irmãos que podem ir buscá-la. E me separei grávida, tá? Então, é assim, o pai dela é totalmente ausente. Então, uhum. eu fui mãe e pai também. Eu não fui só, como ela fala, eu fui pai. O pai dela foi sempre muito ausente, quando eu me separei ele não aceitou muito bem, então eu fui, ele sempre fui mãe e pai. Então eu sempre tive a ajuda dos meus dois irmãos e da minha mãe, né, nessa parte da, da distância. E a Larissa, ela sempre tirou muito de letra até uma certa idade. Depois ela começou a ver que às vezes eu falava assim, ah não, não vai porque eu não vou estar em São Paulo, aí a... Daí também tem as, as mães das amigas dela, né? Que a gente sempre se reveza. Uhum. E quando eu estou em São Paulo, sempre na festa, até elas, falam, elas gostam que eu vá buscar, porque eu chego sempre no horário mais tarde. Eu nunca falo, ah, então não, vai mais cedo, né? Uhum. Porque eu sei que elas querem aproveitar lá né? Então, até elas brincam. Não, tia, faz assim, a minha mãe leva e você vai buscar. Porque eu sempre chego um pouquinho, às vezes, né? Eu, aí marca as duas, chegou às duas, eu nunca chego antes e fico pedindo para sair. Eu fico lá esperando no horário.
2: Uhum. E, mãe comissária é então, assim,
1: mais legal, então. É, é mais ou menos assim, é. É engraçado, a Larissa uma vez foi viajar comigo, né, na outra empresa. E ela tinha quatro anos. E eu falei assim, ó, oh, Larissa, aqui no avião, a mãe não é a mamãe, a mãe é a comissária, tá? Então, assim, aí. Aí ela virava assim, ela virou uma hora, tava no carrinho, no trolling. Ô, mãe comissária, pra me chamar. <risos> aí, aí todo mundo riu em volta, né? Aí foi falei, fala, Lari. Aí ela falou assim: mãe, eu te chamo de comissário ou te chamo de mãe? Pode chamar de mãe comissária? Aí todo mundo riu, né? Que então legal. são fases que a gente. É, são fases que a gente vai. Vai aproveitando mesmo a distância. Agora, na adolescência, a coisa mais difícil é o diálogo, né? Porque o diálogo à distância, mesmo por vídeo no Skype, mesmo por FaceTime, é difícil. E vou te dizer que os adolescentes de hoje em dia, Silvia, se prepara. Se hoje em dia está assim, imagina daqui 10, 15 anos o seu filho, né? É. Eles têm muito mais argumento. Elas, Eles falam, mas eles têm muito acesso hoje também, muito fácil, A informação, né? é. Eles têm é a informação, então o que acontece? Eles têm argumento para tudo. Então quando você fala, você tem que falar com argumentos, tem que dar... Não é simplesmente, não, não vai porque eu não quero que você vá. Mas por que, que você não quer que eu vá? Sabe, não, não aceita. Antes eu falo assim, nossa, eu aceitava. Minha mãe falava não, era não. Eu nem me atrevia a perguntar o porquê. Não precisava nem hoje falar, hoje era não. olhar, né? É, é, é exatamente. exatamente. <risos> hoje não, hoje eles têm argumento, eles ficam insistindo. E eu vejo às vezes que tem essa culpa ainda, né? Ai, da distância, ai, poxa, minha filha queria ir tal lugar, eu não vou poder levar. Então, mas assim, é uma coisa que eu trabalho dentro de mim, né? Mas eu não tô aqui porque eu estou passeando. E assim, eu saio nos pernoites, sim, eu vou passear, eu vou fazer minhas coisas. Porque é minha vida, se eu ficar só dentro do quarto, pensando que minha filha tá fazendo pelo FaceTime toda hora falando com ela, uma que ela vai achar um porra e ela vai falar pra mim que eu tô enchendo o saco, que ela já falou. Nossa, mas se liga toda hora. <risos> é, então é umas coisas que é, a, gente vai, a gente vai começando a ver que pra eles é muito mais fácil. É lógico que eles sentem falta, sentem, mas eles levam muito mais é, mais natural, eu acredito, é o que eu sinto da minha filha, que ela leva muito mais natural e quando uhum. ela me falou aquela frase que eu era mais legal quando eu voava é porque eu tava enchendo o saco, né você em casa, você muda quando a gente tá em casa, a gente muda, não adianta a gente quer é. saber de tudo, quer cobrar de tudo acaba ficando chata, né e, e foi isso, mas as duas fases são difíceis, são fases bem diferentes a primeira fase, você perde muita coisa mas é o que eu falo, eu perdi mas não é que eu perdi, eu deixei de ter no momento mas eu tive depois Uhum. E, mas é recompensador, mesmo assim e nessa fase da adolescência é uma fase que há muito argumento, há muito diálogo que você teria que ter um diálogo mais é, é pro vídeo, é pro FaceTime e é bem diferente do que o olho no olho né ou você tá sua, na presença física uhum. mas são fases difíceis, mas totalmente
2: possíveis de se passar e tirar de letra é inspirador te é, ouvir, Stephanie e dá medo também de esperar a próxima fase é, sobre descoberta, uhum. é interessante você falar isso, porque é, agora, é, no próximo mês, minha escala já saiu e eu tenho aquele, o exame a, anual de, de emergência, não sei qual o nome. Revalidação. É, revalidação. Revalidação, né? então e, e vai cair bem no dia que eu, o meu filho vai começar a escolinha. Ah, e eu queria muito estar presente nesse dia, que a, a escolinha recomendou para a mãe ficar é, o dia todo. E é um dia que vai. É o primeiro dia de todo mundo na escolinha, então todas as mães vão e eu não posso ir. Então eu tô com o coração partido e bem o bem que você falou, que eu vou perder uns momentos, umas, é, uns eventos da vida. E, e a gente sofre, né? Eu tô já comecei a trabalhar isso em mim, que eu não vou estar presente naquele dia, claro que aí eu tenho a possibilidade de mandar o meu marido, por exemplo, que ele está aqui e ele vai me substituir, mas eu queria muito eu estar tá presente claro. então a gente tem que tem que trabalhar isso na gente, que a gente vai tar, vai faltar em alguns momentos, mas que em, em compensação por outros, eu por exemplo agora eu estou com três dias de folga no meio da semana, vou passar os três dias com ele, é, 24 horas por dia, então é, tem o um lado bom, tem
1: o um lado ruim, né? Pois é, Como é uma balança de sempre,
2: tudo na é. vida, é que é, às vezes eu paro pra pensar, se fosse
1: uma pessoa normal, né, que a gente fala que as pessoas normais, né, trabalhar de segunda a é. sexta, das nove às, às seis da tarde, aí você tem que sair de casa duas horas antes devido ao trânsito, você chega em casa duas horas depois, você tá cansada do trabalho, você tá cansada do do trânsito, você não dá uma atenção para o seu filho só à noite, é diferente e a gente voando nós não estamos, às vezes, num domingo, num sábado mas, a gente está ali o dia inteiro, você vai poder levar seu filho na escola você vai poder buscar todos os dias que você tiver de folga então, são coisas diferentes que você pode fazer, então, sempre tem aquela balança, não é 100% ai, ah, é super legal nem é tão 100% não tão legal porque, a gente chega de voo cansado, chega, mas a gente chega... Você agora, Silvia, que você virou pequeno, você pode estar virada no fuso com a jet lag lá, mas você fica ali com ele, porque você quer, você
2: quer participar, né? Você tá morta, mas você tá ali. É, e eu é... faço bate-volta noturno, eu chego de manhã, ele tá acordado, eu fico acordada com ele, brincando com ele, até ele tirar a soneca da manhã para eu poder tirar a minha também. Exato, Que a gente
1: é, é, é o que eu falo, né? A gente sempre dá um jeito, não adianta. Se você falar para mim, ah, a profissão de comissária não dá para ser mãe, é mentira. Não é das profissões mais fáceis para ser mãe devido à distância que às vezes você está em outro país e acontece alguma coisa, você não pode estar. Lá. Mas você trabalhando todos os dias também na mesma cidade, às vezes você não está com seu filho 100% do, do horário. Pode ser que você estivesse numa empresa trabalhando e você não poderia tirar esse dia off para você ficar na escolinha do seu filho o dia inteiro. Exato, e tudo isso, então a gente para é. pensar... A culpa não é da minha profissão, é, são momentos, acontece, né? E nada melhor que você fazer o que você gosta e ter sua família, né? Então, do que ficar numa. ai, ah, eu vou parar de voar porque eu tenho filho agora e ficar infeliz, né? Eu acho que você nem passa uma coisa legal, uma energia legal pro seu filho, né? Crescer bem. É isso Exato. que eu penso. Eu acho é, que não é fácil. Eu concordo, não foi
2: fácil. Pode falar Eu assim. concordo com a Stephanie e eu acho que não não é uma escolha. É, você não tem que fazer uma escolha entre um e outro. Você pode muito bem ser os dois. Você não precisa deixar de ter filho para ser comissária e nem deixar de ser comissária porque você tem um filho. É, só que com certeza vai ser sempre uma a cada dia, um, cada escala uma experiência diferente é. então tem escalas que eu tenho mais bate-voltas eu fico muito mais com ele e outras que eu tenho mais voos longos com pernoites e aí eu tento conciliar de outra maneira e eu sei que daí é, ele vai eu vou sentir muito mais falta de estar longe e a gente vai trabalhando escala por escala é, tentando, tá, é, tentando viver intensamente quando está presente, né?
0: Vocês meio que já responderam a pergun duas perguntas, na verdade, né, porque uma pergunta foi da ouvinte Juliana Jiménez que ela tem 27 anos, ela é de São Paulo, e ela é casada e tem uma filha de 9 anos, e ela perguntou justamente como administrar os eventos comemorativos das crianças e as saudades, que vocês já falaram, às vezes está, às vezes não está, mas tem mais alguma ob observação em relação a isso?
1: Eu sempre administrei muito bem na escola A Larissa está na escola desde que ela estava no primeiro ano né, Primário, hoje ela está no segundo ano colegial E eu sempre pedia no início do ano o calendário das festas juninas Da comemoração do dia das mães, da comemoração do dia dos pais da, é, A escola que ela estuda é católica, então tem algumas missas de Páscoa Que eles fazem algumas apresentações e no final do ano também como no balé também, que tinha as comemorações, né? Que era no final do ano, tem as danças. O mês de dezembro é o mês mais crítico, né? Pra gente pedir folga aqui no Brasil. Porque devido à folga do final do ano...
0: Em qualquer aqui lugar, também. né? É.
1: é, então tem as folgas do Natal, o Ano Novo. E você depois acaba ficando um pouco restrito pra pedir a tua folga. Vai num sábado pra ver tua filha dançar o balé. Já calhou de, aí de assistir de... De uniforme, porque depois eu tinha uma programação que eu levava a madrugada inteira e eu pulasse pra casa, não ia dar tempo de me. Então acontece, mas eu sempre pedia antes as datas pra eu pedir as folgas. Às vezes as folgas não vinham, mas era um, um estresse um pouquinho menor. Quando vinha, você já tava pronto, essa folga já tá ok, se você tentava, tentava trocar, né? Sempre. E às vezes não dava. Lamentavelmente uhum. não dava, mas aí você sempre tem a madrinha, você sempre tem o tio, <risos> o primo uhum. que vai pra, né, pra suprir. E. Mas é. Dá pra. A saudade é sempre, não adianta. Pode ficar velhinha que você vai te sentir saudades, não adianta. Mas é. É complicado, mas é uma coisa que dá pra você trabalhar dentro de você. Certo. E não, e não é... tentar se culpar, né? A gente se culpa, não adianta. A gente tem aquela culpinha, mas depois de pensar, você coloca. Ah, não, é realmente. É, eu fiz o meu melhor.
2: Legal essa dica mesmo de pegar o calendário com antecedência. Eu, assim, eu já pedi. O ano passado e esse ano também, eu já pedi. É, as, pedir férias para o aniversário dele então pelo menos é, eu não quero é, nunca se eu puder perder o aniversário dele, então eu já pedi desde já, é só em setembro Ele vai por anos, mas é, eu já garanti que eu vou estar presente como ele está começando a escolinha agora, eu ainda não tem esse calendário com a Stephanie dos eventos e eu acho que ele ainda está pequenininho. Vai ter muita muita coisa na escolinha, mas é é, é sempre tentar estar tá presente presidência e, e se não der, não sei. Ainda não passei por isso. Agora eu vou passar com, com o exame de revalidação. Mas é, dá um, dá um friozinho na barriga de, de, de machucar, de não estar presente isso, traumatizar. Mas eu acho que você compensando de outra maneira, porque é muito mais é é o quality time, né? Passar, que você passa com, com o seu filho, do que a quantidade. Que eu vejo, tenho amigas que ficaram grávidas na mesma época que eu e não trabalham, só que estão sempre cansadas também, porque fica o dia inteiro em casa com, com as crianças e é, fica muito mais estressada do que eu, por exemplo, eu tô sempre animada para brincar com ele, porque eu sei que, tipo, amanhã eu não vou poder ou ontem eu não pude, então a gente passa uhum. muito tempo de qualidade Música uhum. uhum.
0: E falando sobre é, tempo de qualidade, é, gente, é tanta pergunta que eu tô até, na verdade, indo no Facebook agora, assim, encerrar as perguntas, gente, obrigado, não, não, não tá conseguindo entrar registrar mais, mas falando em tempo de qualidade, é, uma pergunta bem diferente da ouvinte. Gabriela Jagocerrit Teixeira, ela tem 19 anos, São Paulo. Vocês já tocaram um pouco no assunto, eu não sei se querem adicionar mais um pouco ainda pra ficar mais claro pra ela, mas ela falou, queria saber no caso de tendo filhos, né, como se constrói, assim, uma relação de cumplicidade entre mãe e filho, sendo que você não tá presente o tempo todo?
1: Ah, você não tá presente fisicamente, né, mas você tá presente sempre, não adianta. É... Uhum. Desde pequeno você já vai criando, que nem o filhinho da Silvia. Desde... Ele já sabe que a mãe dele não vai estar 100% o dia, todos os dias com ele, né? Uhum. Eu vejo, assim, para filhos que eu, tenho, que eu vejo, né? Filhos de comissário, filhos de piloto, filhos de. Filhos de tripulante em geral. E o filho normal. Os filhos de tripulante, eles, são, eles, eles acabam sendo muito mais assim, independentes. Não que eles sejam é, crianças, ah, é super. Não é ser super crianças, né? Embora uma mãe comissária ensina o filho a voar mais fácil, ele sabe que a liberdade você acaba, pela sua própria vida, você acaba passando isso para o seu filho, né? Que você não está 100% no, fisicamente, mas você está proporcionando as coisas boas para ele também. Um filho de comissária vai viajar o comissário conhece a cidade num dia. Isso jamais um filho normal, alguém vai viajar um dia para conhecer uma cidade, né? É,
0: o filho de verdade. comissário
1: faz isso. Tipo, acorda cedo pra tomar o café da manhã. Conhecer a cidade, porque você só tem aquele dia para conhecer. Então, é é, é... é Você cria uma cumplicidade, sim, uma cumplicidade diferente. Não é aquela cumplicidade da presença física. Mas você tem um comprometimento um com o outro, né? De mãe e filho, que você não está ali fisicamente, mas o seu filho pode contar com você sempre, independente de você estar ou não. Enquanto você já não chega vai de uma escala para outra, né? tem voos aqui no Brasil, você faz três pernas no um dia, às vezes você tem duas horas de sala, você liga o celular, aí tá mãe, mãe, mãe você pode falar? Aí você vai ver ah, eu posso ir na outra semana em um lugar, tipo assim, eles não tem ah, eu vou esperar minha mãe chegar que ela vai me ligar à no noite e eu falo, não, eles ficam desesperados, mas é um negócio que vai acontecer a ansiedade daqui uma semana, duas uhum. mas filho de comissário ele é muito mais independente eu, eu vejo assim, de, do que eu vejo de filho uhum. de amigas minhas comissárias né, ou até mesmo pilotos, mulheres ou homens. E a outra criança que não é, os filhos de um, amigos que não são comissários. Não que eles sejam menos, não é isso, mas eles são mais dependentes. Porque a mãe sempre está ali para falar, né? O teu filho vai decidir, às vezes, se ele vai numa festa, ele vai decidir a oh, roupa que ele vai e vai te mandar a foto. Mas ele não vai. Você não vai tá, ele não vai estar tá ali te perguntando, ah, eu vou, eu vou assim, vou assado, né? Porque você não tá ali. Ele já decidiu. <risos> ele já decidiu.
2: <risos> Nossa, ouvir a Stephanie é como se eu estivesse, assim, colocando meu, minha vida num fast forward, Então, assim, tá? Eu tô vendo o que amanhã comigo e com o meu filho. Mas, é, eu, eu concordo que tem muita cumplicidade mesmo voando, porque quando eu tô em casa, eu, eu tenho, como eu não moro no mesmo país da minha família, eu tenho que ter uma babada durante o dia para cuidar dele quando eu tô voando. Então, mas quando eu tô... É, em casa, de folga eu dispenso todos os serviços dela porque eu quero que ele fique só comigo eu que vou fazer tudo para ele eu que vou fazer a comidinha dele com ele eu que vou dar comida, eu que vou dar banho e isso cria aquele, aquela complicidade de, né, que precisa entre mãe e filho e que você não tem quando você está trabalhando. Então, a distância faz com que você preste mais atenção em cada detalhe. Eu acho que se eu estivesse aqui todos os dias, eu ia estar tá sempre dividindo tarefa com outra pessoa. Mas quando eu tô sozinha com ele, eu quero fazer tudo para ele sentir muito mais a minha presença e a gente né, criar esse esse laço maior. Então, eu não acho que que, que falta só por você voando é, e estando fora um dia ou outro. Entendeu? No final, eu já fiz o, o cálculo, eu fico muito mais com ele do que se eu estivesse trabalhando num trabalho normal. Eu tenho muito mais folgas do que eu teria se eu estivesse num trabalho das nove às cinco.
0: Você está ouvindo Galleycast. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho também de escala, folgas, porque tem algumas perguntas relacionadas a isso, mas enquanto a Stephanie estava falando, eu pensei, não, já tem uma pergunta assim perfeita, né, que é do ouvinte o Fábio Murakami, de 36 anos, que ele mora na província de Nagano, no Japão, e ele disse bem assim, olá, tenho 36 anos e sou pai de quatro moleques. <risos> E em caso de poder levar as crianças para um voo, se tem algum privilégio ou algo do tipo? Ele não trabalha como comissário e, e muita gente que não trabalha como comissário não sabe, claro, que a gente tem benefícios de passagem, etc. Mas eu não sei se ele quer dizer outro benefício, mas, Stephanie, você já teve a experiência de levar a sua filha em voos? Silvia, você também já teve? Conta pra gente, vocês duas, como foi? Se tiver algo mais pra adicionar? Já tive sim, Mari. Já tive o privilégio de levar. Atualmente na nova
1: empresa é mais difícil porque atualmente as escala, a escala muda, altera. Às vezes devido a condições meteorológicas ou algum uhum. vai quase horário, que a escala antes, aí antes, antes, antes quando eu voava na Varga era a escala saía mensal, você cumpria aquela escala e pronto. Você tinha muitos muitos voos inativos, né, que você tava o dia inteiro na cidade. Hoje a aviação no Brasil ela mudou muito. Então você, você escala, sai e é muito apertado, às vezes, né? Você chegar, você vai chegar a tal horário e vai sair depois 40 minutos. Se dá algum temporal, alguma coisa que tem alguma mudança, para não atrasar o voo, troca a tripulação. Então, uhum. atualmente eu não trago, a minha filha, e outra também. Hoje também ela tá no colégio, ela tem as provas. Quando é menorzinha, você falta na escola dois, três dias, não tem tanto peso, né? Como hoje em dia, você uhum. faltar dois, três dias e perder matéria mas antigamente quando eu levava ela tirava de letra, assim, de passear de conhecer a cidade num dia que né? só o comissário faz isso uhum. ele vai em 10 pontos turísticos num dia porque só tem aquele uhum. dia lá então é... <risos> só para conhecer <risos> para depois contar é... então é... é esse privilégio, eu acho que outras crianças não teriam de estar numa quinta-feira ai não, eu vou viajar com a minha mãe e vai com a malinha, e antes assim encher o lugar, né? eu peguei a primeira fileira Hoje em dia, aqui no Brasil, tá muito mais difícil você levar seu filho devido às alterações que tem. Você tem uma preocupação a mais, né? Ah, porque eu não vou chegar em tal lugar. Então eu prefiro uhum. não passar esse estresse, né? Uhum. Mas é lógico, no final de semana que está de folga, se quiser viajar, a gente tem o um benefício. Aqui, né? E como tem aí também. É...
2: Mas é... É... é diferente, é mais fácil. É, eu ia falar isso, que a gente também aqui tem os benefícios de viagem. Eu já viajei com ele, ele já é, tipo já foi para África, Europa, Índia, Américas, então ele já conhece muito, ele tem um ano e meio, com os benefícios de passagem que eu tenho, mas ainda eu não levei em voos que eu estava operando. É, uhum. eu, eu, eu acho mesmo que vai ser um estresse um a mais ficar pensando se vai embarcar, porque as passagens, claro, tem que ficar esperando, ou então, é, ou mesmo se embarcar ou comprar uma passagem confirmada, é aquela preocupação do voo se ele vai que ele vai estar tá, como ele é pequenininho, vai estar tá com o pai, se ele vai se comportar, se ele vai se o pai vai conseguir lidar com ele sozinho. Sabe aquela preocupação? Então eu ainda não levei ele nos meus voos. Mas eu não vejo a hora, porque eu fazia muito disso com com meu marido quando a gente não tinha filho, a gente, ele sempre vinha nos meus voos e a gente curtiu muito. Então eu quero assim que o meu filho ficar é, grandinho, começar a fazer isso também porque é um benefício único, né de poder passar é, 24 horas num, num lugar uhum. aqui, outro lá <mulso>
0: Agora, falando um pouquinho sobre algumas perguntas é, relativas a legalidades né, que os ouvintes mandaram. A primeira que eu teria seria da Roberta Guimarães Romeiro, de 32 anos. E ela pergunta: quanto tempo vocês têm de licença-maternidade? E como ficam os cuidados quando o filho ainda é bebê? A Silvia já respondeu que tem uma babá, mas provavelmente um, um bom tanto de meses aí, vocês ficam em casa ainda com um bebê, correto? Correto. Aqui, eu não sei no
2: Brasil, mas aqui a gente é,
0: tem quatro meses e meio.
2: São 145 dias de, de essa maternidade. Então, durante essa fase, não, não a, inteira, mas nos primeiros dois meses, eu trouxe a minha mãe é, do Brasil para poder me ajudar e, e ficar comigo... É, mirando do bebê nos, nesses dois primeiros meses. Depois ela teve que ir embora e aí ficou só eu e a babá, fiquei mais dois meses e meio em casa. Mas é muito difícil ainda voltar, porque você geralmente com quatro meses e meio está amamentando e não quer deixar de amamentar, porque você sabe dos benefícios, mas você tem que voar. Então a, até a empresa é, tem feito alguma coisa sobre isso, dando suporte para quem quer continuar amamentando e dando exemplos de você poder é, tirar o leite no meio do voo, né? e tem vários conselhos. Mas eu preferi então parar de amamentar, porque eu achava que ia ser um estresse a mais eu ter que é, ficar pensando nisso. Mas nunca é o suficiente. Quatro meses e meio estava muito rápido e eu queria que tivesse sido um ano inteiro. É, para poder curtir muito mais essa fase inicial do bebê. No Brasil deve ser mais, né, Steph? Isso é no Brasil um pouquinho
1: mais. Bom, né, não sei se todo mundo sabe, mas quando o comissário descobre que tá grávida que você passa para a empresa, você sai de escala, né? Nós não trabalhamos mais em nenhum setor. Tem gente que acha que a gente trabalha em outro setor, mas não. A gente sai de voo e sai da Fica de licença, né? Tudo aquele período aí depende. Aqui no Brasil, muito da, do período que você descobre sua gravidez. Eu acredito que são aí. Se você descobrir vai estar tá com dois para três meses, você fica. Eu descobri para dois para o terceiro mês. Aí você, eu fiquei seis meses em casa, depois mais uhum. seis meses. Então, eu fiquei praticamente minha gravidez inteira... E mais seis meses quando a Larissa nasceu... Porém, eu tinha férias vencidas aqui no Brasil... Na época, na época que eu tirei a minha licença de maternidade... Uhum. Eu, aquele, aquele ano eu tinha trabalhado no um período X... Que eu tinha direito às férias... Se eu tivesse trabalhado um mês a menos... Eu não tinha direito às férias naquele ano... Devido às, às normas trabalhistas aqui no Brasil... Então, eu tive, além do, da licença... Eu tive direito a umas férias que eu também tirei... Quando eu voltei, pra, voltei a voar... que você está um tempo em casa... Tinha, a gente tem a revalidação, que faz a revalidação toda, né, devido ao tempo. Minha revalidação foi no Rio, uma semana no Rio de Janeiro, Eu ia na segunda e voltava na sexta. O uhum. que fazer? O que fazer? Levar a mãe e a sua filha pro hotel e ficar lá. Porque
0: você não quer <risos> ficar longe.
1: Então a gente sempre dá um jeito, né? Eu fiz a, a fazer a validação lá o dia inteiro e a mãe ficava com ela no hotel. Uhum. E foi isso, a gente vai sempre dando jeito, mas é mais ou menos isso. São, é, quando você descobre são seis meses, sem essa maternidade, por exemplo, se você começa, você descobre na primeiro mês da sua gravidez, você vai voltar quando sua filha tiver, porque vai, vai ser os seis meses, mas os seis meses pós-parto que é, começa antes. Que tem um período que eu não me não sei se mudou isso recente, isso há 15 anos atrás era assim. Tirava seis meses, aí eu fiquei eu fiquei praticamente a gravidez inteira, né? Da licença, maternidade, depois, uhum. pós-parto, que eram mais seis meses. Eu voltei voar, a Larissa tinha cinco para seis meses já.
2: Ah, entendi. Aqui, é, uhum. aqui eles, recentemente, eles possibilitaram a comissária grávida a se realocar para um outro trabalho. Então, tem muita comissária que está trabalhando em escritório no tempo que está grávida. Porque é a única maneira de, de receber um salário, porque na nossa licença é não remunerada. Então, a partir do momento que você descobre que está grávida, você já para de, de ganhar. Então, ah, no é... Brasil, não. No, no Brasil, Brasil é remunerada. É, é remunerada então, e é de acordo...
1: Não é o salário base, é de acordo com... É uma média mensal de todos os tripulantes. Então é. você ganha a média. Você não é, ganha as horas, não você, ganha, é, você ganha a média. Essa
2: é... É, é aqui não já é por não... Não é isso que a
1: empresa às vezes acha que ter funcionário grávida não é uma boa aqui, <risos> devido a isso.
2: É. Então, é, tem, tem vantagens aí, tem outras aqui, mas é, essa aí é muito é muito legal que eles pagam, porque aqui é, é não remunerada, então, a partir do momento que você anuncia para a empresa que você está grávida, você só fica com o benefício de passagens, mas e aí ele o tem que resto pagar em cash, tudo é né? cortado. É, e as passagens tem que pagar em cash, porque não tem como descontar do salário. Sala, né? Porque não tem salário.
0: É. É,
2: então, só que eles dão essa vantagem de você trabalhar é, em escritório, então, não para todo mundo, mas eles, você manda o currículo, eles, se eles tiverem... Vaga eles podem te, te pegar para poder para você poder, pelo menos, ganhar um salário básico. <tik>
0: Tem uma pergunta também do ouvinte Paulo Henrique, de 24 anos. Ele não disse a cidade e essa aqui, apesar de eu não ser mãe, eu acho que eu consigo responder, porque o que ele perguntou foi como funciona nas empresas internacionais do Oriente Médio? Se engravidou, tem que voltar ao país de origem ou dá para conciliar a carreira com família? Bom, é, Paulo Henrique, aqui no Oriente Médio, sem exceção, você não pode ser mãe solteira porque é contra a lei enfim, a lei é vigente aqui, a lei sharia a lei islâmica e tem vários aspectos dela que eu iria me alongar muito se eu explicasse tudo mas é uma vez que você descobriu aqui que está grávida e você é solteira Adios, você é mandada embora automaticamente, né? Então é... é bem diferente do Brasil. Mas se a Silvia tiver algo a adicionar em relação a isso. Realmente, grávida, você tem que estar tá casada, porque até o hospital vai te pedir um documento
2: para você declarar que, que você é casada. Mas não, você não precisa voltar para o seu país de origem. Meu bebê nasceu aqui e ele só que ele tem nacionalidade brasileira então eles não dão nacionalidades aqui não você não é, não é
0: naturalizado mas é, mas você pode ter aqui alguém o bebê aqui fantástico. E outras perguntas também que nós temos, a gente é tanta pergunta e até no meio da gravação as pessoas começaram a mandar, eu falei, parem, porque já não consegui mais, mas tá, tem muita pergunta aqui chegando e... mas elas são bem parecidas. É... Pergunta que eu tenho aqui que são parecidas agora, são ah, da ouvinte Patrícia Moreira, de 23 anos, ela é de Imperatriz, no Maranhão, e ela tem um filhinho de dois anos, e ela diz, já trabalho como agente de aeroporto, estou fazendo curso de comissária, mas fico imaginando como é para as mães comissárias que têm filhos, se conseguem em casa de quanto em quanto tempo e também tem a outra pergunta da ouvinte Gemina Lopes que ela tem 20 anos, ela é de Teresópolis no Rio de Janeiro e também ela está ainda no início do curso de comissário e também tem a dúvida se existe a possibilidade de entrar na escala mãe ou se essa escala é somente para quem já está contratado e aí engravida? É, a pergunta que ela faz, se você entra na escala mãe entrando
1: na empresa, não. Então, no Brasil é mais uma empresa. Estou falando da empresa que eu trabalho. Não uhum. tem essa... não pode. É, e uma até a, a própria escala mãe, de quem né, tem trabalha na empresa e teve filho agora... Ela não é tão mais simples Porque antes na, na Varg tinha a fundação Então a fundação é que dava alguns Mandava para a empresa né, algumas, Alguns parâmetros né De vida assistente social do Que a mãe podia ou não né, fazer bons uhum. cursos Hoje em dia não tem mais isso né? Hoje em dia todas as empresas no Brasil Elas estão é, Não adianta, é o capitalismo né Então essa é. parte, da parte da fundação Da parte emocional Não é muito bem trabalhada Então é... As, certo de bate volta, que eu vejo as meninas né, que são mães, né, voltando, outras vezes não, às vezes você vai fazer um às vezes, às vezes vai fazer uma ponte aérea chega no Rio, fechou Santos Dumont, fechou Congonhas, regulamento e, na... e fica na cidade, entendeu? do lado uhum. é, mas você fica, você fala de mãe bate e volta, mas não tem o que fazer, e quem entra não tem direito você tem que estar na empresa e tem que ter sido mãe a... vai tá... ter voltado da licença maternidade, é um período
2: X, eu não sei qual é esse período X mas não é muito uhum. longo também. Aqui não temos é, essa escala mãe, você volta e a tua primeira escala você pode ter
0: um voo para
2: Austrália, Nova Zelândia, então é, não tem esse benefício infelizmente.
0: É e você falou algo, Stephanie que até me lembrou uma história que aconteceu aqui esses dias, um amigo meu postou no Facebook ah, indo fazer um bate-volta rapidinho pra algum lugar no Paquistão, não lembro agora se era Lahore, se era Karate, onde é que era mas deu uma neblina tão pesada que eles conseguiram pousar, mas não conseguiram sair de lá, e atrás, atrás regulamentou, o cara acabou ficando dois dias lá no Paquistão com a roupa do corpo praticamente. Aconteceu comigo também, fiz um voo pro, pro
2: Kuwait e geralmente é um voo super curto, de uma hora, uma hora e meia. Então, eu sabia que logo eu ia voltar para casa, mas aí deu um problema no avião, que não conseguiram peça para consertar, e a gente teve que fazer, ficar lá uma pernoite. Acho que foram uns, umas 13 horas que a gente ficou lá, e eu sem planejar, sem roupa, e, e tive que ligar para a babá dizendo que ela ia ter que ficar mais tempo. É, acontece, né? Nosso trabalho é assim.
1: É, é imprevistos né? Não adianta.
2: É.
0: É e a gente já falou de muita coisa eu acho que a gente praticamente é, cobriu também a pergunta da ouvinte Gislaine Ron. espero que seja assim que pronuncia, não sei se está certo desculpe Gislaine, mas ela tem 36 anos, ela é de Curitiba e ela tem um filho de 12 anos eu acho que ela mandou a pergunta mais comprida, porque ela realmente tem muitas preocupações é, em relação a isso, mas a pergunta dela diz, quero saber das mães comissárias como é a rotina com os filhos ficando fora de casa, como elas fazem para acompanhar os filhos no aprendizado escolar, médicos, uma doença, internação da criança, se as companhias priorizam quem tem filhos, como é a escalas para quem para não ficar tanto tempo fora de casa e se existe alguma diferença pelas companhias aéreas com as mães comissárias. Escalas nós já falamos, falamos um pouquinho de acompanhagem, acho que a gente falou um pouquinho de tudo sobre o que ela perguntou, né? é
2: Uma coisa Sim, que eu claro. queria acrescentar, é, talvez que muitos ouvintes não saibam, é que assim, a gente não fica fora de casa por muito tempo, não é que eu, 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 pelo menos aqui, eu não fico 15 dias fora, 10 dias fora, então a gente vai e volta, vai e volta, então de uma maneira uhum. ou outra, você está presente, também, né, não todos os dias seguidos uhum. mas eu, eu faço um voo, fico dois dias fora, volto, tenho três dias de folga ou eu tenho dois dias de folga e vou para outro lugar, mas você faz esse bate e volta, você tá sempre voltando para para casa, então eu, eu tenho a impressão, eu não, não tô nessa fase ainda de aprendizagem é, escolar mas eu tenho a impressão que eu vou estar sempre presente a cada voo, quando eu volto para casa, eu vou poder olhar a tarefa, olhar o conteúdo, para uhum. ver como ele tá e sentar e, né, e, e conversar e fazer perguntas para é para ver como é que tá o nível de aprendizagem dele. Né? Uhum. No caso do, do Noah, que ele é pequenininho, é, começar a, a contar os números e faz, falar o alfabeto. Então, eu vou estar sempre vindo para fazer todo esse check-up nele. Eu tenho uhum. é, a impressão que muitas pessoas acham que a gente fica muito tempo fora no mês. Eu acabo ficando é, de 15 a 20 dias em casa. Então, é né? não o dia inteiro Então, às vezes eu passo uma noite inteira fora, mas eu estou tô, tô em casa de dia. Né? Então... Não sei a experiência da Stephanie, mas a minha é que... De uma maneira ou outra, eu tô presente. Uhum. É
1: No Brasil, a, gente, a escala, né, a regulamentação... É no máximo seis dias, né, fora de casa. E hoje, na empresa que eu trabalho... Funciona de no máximo cinco dias. Isso foi solicitação do grupo, devido à pessoa que mora fora, do, fora de São Paulo... Para não ter que ficar voltando para casa né, mais tempo. Sobre uhum. prefere estar voando. Então, a gente fica no máximo cinco dias, fora uhum. de casa... Tem voo que bate e volta, então você volta pra casa todo dia. Tem voos que você faz três dias pernoita em casa e faz mais, é, mais três dias. Como também tem na empresa, que é fora de São Paulo, as escalas, escalas dirigidas, né? Que o pessoal vai, é de Curitiba, então vai mais pra Curitiba. Então você acaba ficando um pouco mais além das suas folgas na sua, na sua casa. O pernoite, em vez de pernoitar no hotel, você pernoita na sua casa. Mas isso é da empresa, tem uma solicitação que a pessoa faz, né? E só o que entra na empresa você pode solicitar não é uma coisa, vai ter vezes, tem meses que eu vejo o pessoal falando que teve mais ter noites de ou teve menos, mas tem o contato né, com a seu filho se você não morar em São Paulo e em São Paulo eu chego a ficar vai, dormindo em casa, às vezes 12, 13, às vezes esse mês eu, saí, eu minha escala quando saiu, eu fiquei do dia 1 ao dia 9 em São Paulo uhum. tive dois dias de revalidação de folga então eu tive praticamente uma semana, né é em São Paulo e depois eu saio para voar em é cinco dias e volto Pernoita dois dias em casa, e volto para voar de novo. A escala é muito relativa, né? Você é, é aquele velho a de Murphy, né? Se você fica muito apreensiva para, né? Acaba dando errado, então é melhor você é. deixar acontecer.
0: Tá no certo. No final dá tudo certo. É. Dá para ser mãe com paciência uhum. E uma última pergunta de ouvinte, eu acho que essa aqui, eu acho que vai ser mais para Stephanie responder já que você passou por um processo seletivo enquanto você já era mãe então, dicas no processo seletivo para quem já tem filhos. Essa pergunta é da Anne Dias, de 31 anos, de Recife, Pernambuco. Eles não
1: se apegam, olha, né, as minhas perguntas não foram muito diretas, porque eu já voava antes também, né, mas você hum. também não pode... Eu, a dica é, né, você não pode dizer que você vai sentir falta, tanto assim, por mais que você vá sentir, é a dica, eu né. Claro. Você tem que ser um é. pouco mais profissional do que mãe, é, é. isso que eu penso, é. essa é a minha dica, porque se você ficar muito apegada, ai, meu filho, meu filho, eu falo, nossa, vai dar problema, ela vai querer voltar no meio do voo, para o voo na cidade é. É E sempre você tem que falar E acho, eu acho que o mais importante Você tem que falar que você tem uma A mãe, ou a babá, ou o pai Ou é, a tia Que cuida é. do seu filho quando tá ausente eu Acho que o mais importante é isso Você tem quem cuidar quando você está ausente Porque teu filho vai ficar doente no meio de uma chave do teu voo E você às vezes não vai poder voltar Você vai uhum. até tentar, mas às vezes não vai ser possível voltar é principalmente vocês que vão muito longe, né, é, é difícil voltar, sabe, o voo não é, o voo não é, né, é regulamentação, é tudo isso, né, é mais complicado.
0: Uhum.
1: É. Então às vezes É outra pergunta do meu ouvinte que falou a respeito do seu filho ficar doente, como é que funciona, né, se eu tô uhum. em São Paulo e filho fica doente, eu tenho voo no dia seguinte, ele está muito ruim, é óbvio que eu não vou voar, gente, nossa, né? só você avisar a escala você justificado a sua forma depois, que a gente fala o NC e depois justificar o não comparecimento, né? Mas é, você tá no meio de uma chave, é difícil, é lógico, é uma coisa muito grave, você vai largar tudo e vai vir embora. De acordo com a empresa, você vai dizer que você precisa vir, né? Muito uhum. grave. Agora se é uma, uma virose, você não vai poder, você tá, hoje eu tenho outra cidade. Ah, me enfrenta com uma virose e vou voltar para São Paulo. Às vezes não dá. Que tá, é. Você tem que ter essa ideia que você, às vezes, não vai estar. Mas uma coisa simples, né? Que sua filha vai tomar medicamento, vai melhorar. Ou vai, é. se passar por São Paulo, você pede pra descer e depois você justifica. Tudo uhum. é plausível, só que você não pode ficar tão apegado a dizer, ai, ah, meu filho em primeiro lugar, porque senão eu vou estar tá trocando meu filho pela minha profissão. Não é isso. São duas coisas bem diferentes, são duas balanças que você tem que sempre balancear. Uhum. Pra, não, pra não sufocar tanto ou
0: deixar o outro,
1: perder o outro, né? Que é a tua
0: profissão. Certo. É,
2: concordo. E o importante é sempre é, você ter uma, uma boa base de apoio em casa com o teu filho. Então você vai poder voar tranquila, mesmo sabendo que ele está doente. Então você tem uma boa babá, e, ou no, no meu caso, eu, né, o, o marido está ali presente também, eu, é, então eu, eu vou mais tranquila. Mesmo se ele tiver uma gripinha, eu vou saber que ele está sendo bem cuidado. E, claro, ser muito organizada, dar horários pra isso, pra aquilo. Então você sabe que vai estar sendo devido uma rotina. Então você também fica mais tranquila que eles sabem o que fazer na tua ausência.
0: Agora um pouquinho da minha experiência pessoal voando com comissárias que são mães eu não sou mãe, às vezes eu já vi mãe indo voar com filha com febre, o pai correndo para o hospital já vi um comissário aí no banheiro durante o voo para bombear o leite, enfim e já vejo muitas comissárias aqui no nosso grupo de troca pedindo, pelo amor de Deus, troquem os voos porque eu tenho filhos e eu mesma, quando eu vou com elas e elas estão reclamando, ai, ah, não queria estar nesse voo e tal, eu falo anota a minha matrícula, me manda as trocas de voo porque eu adoro voo longo né? eu sempre me ofereço que uh, mensagem vocês teriam para os colegas que vão com comissárias mães para ajudar vocês no dia a dia? Para ajudar? Para ajudar, não sei, para algo que seria. Porque então não adianta sofrer.
1: É. Quando você fala ah, assim, eu... né, Mari? Ah, eu não queria estar nesse voo, que era tudo vai acontecer naquele voo para dar errado. É inacreditável, porque você fica, é. pega aquela energia, né? Uhum. Ah, eu não queria estar aqui. Mas você, você sempre quis. É, é, às vezes, quando eu fico muito cansada, mesmo nem né, por falta de ser mãe, ou às vezes parece que ela está muito apertada. Aí eu tenho uma ideia eu tenho uma dica. Aí eu penso de quantas pessoas queriam estar ali no meu lugar, quantos currículos. eu Com quantas pessoas eu tive que competir para estar ali onde eu estou.
0: Uhum. Aquilo me
1: dá um alívio, porque você. Quantas vezes. Poxa, todos nós, vocês que estão aí né no Oriente, quanto foi difícil ficar longe de família, largar tudo e tentar, tentar. Não foi? Aí, tipo é. assim. E a experiência que você tá levando da sua vida, né? Da sua jornada né? da sua jornada atual, né? Então, eu sempre penso assim. Às vezes, você tá cansado de tudo. Às vezes, a gente mal educada. Às vezes, eu vou atrasado. que as pessoas estão... Você você ali é a, é a frente do seu da sua empresa. Não adianta. Eles estão chocados com a sua empresa. Mas eles vão, às vezes, até te ofender. Então, você... Aí, eu penso, né? Você pensa em largar tudo. Você fala, não, eu vou embora. Eu não quero estar aqui. Mas aí, uhum. eu penso, cara. De quanto eu batalhei para estar ali? Aí, aquilo dá uma aliviada.
0: Uhum.
2: Ó. É. Eu, eu também tenho esse approach, assim, quando eu sou é, chefe de voo, então, geralmente, eu tenho que falar, falar uma mensagem para a tripulação é, no, no briefing antes de começar, para dar uma motivação, ou falar do voo em si. Então, sempre quando eu tenho um voo muito desafiador, por exemplo, um voo difícil, não vou dar um exemplo de, de país mas um voo que é mais difícil, que é noturno, que, que o tripulante está muito é, cansado já, então, eu sempre falo assim: que eu, às vezes eu vou chorando pro trabalho, para ter deixado o Noah em casa. Mas uhum. quando eu chego lá, eu passei meu crachá, eu me transformo e deixo tudo para trás. E ali, agora eu vou fazer a minha performance de comissário de bordo. Então, eu peço para eles: assim, ó, com qualquer problema que vocês tenham, pessoal, não tragam para cá, porque a gente tem um, um passageiro para servir, a gente tem uma empresa para representar. A gente tem que fazer esse voo feliz, motivado. E vamos uhum. deixar essa energia boa, né? Que, é contagiante. Então, se hoje eu já chegar lá é, de mau humor, porque tem esse voo e tô fora de casa e estou longe do meu filho, vai passar para todo mundo. Yeah. Então, a gente tem que tá estar pensando positivo, que logo eu vou voltar, ou que ele tá bem, tá bem cuidado. ou, né? A gente, tá, a gente tem que sempre pensar no, no melhor lado. E sempre tem. É só pensar que você vai achar um positivo. E contagia qualquer que seja a sua energia para o resto da tripulação sobre, Exato, passar, é contagia. sobre é. passar uma mensagem para quem voa com uma comissária mãe, que ela está fazendo bem para o filho, que ela está trabalhando e ela está longe, mas é para o bem do filho que ela está provendo, que ela está dando oportunidade de viajar com o seu mundo. E, e isso vai ser muito motivante para a mãe. Então, às vezes, eu, quando eu estou meio down e alguém me fala tudo isso, uhum. me põe mais para cima. Eu fico muito mais empolgada é, De continuar nesse trabalho né? Hoje mesmo, ouvindo a Stephanie tipo, Tô super motivada Já estou conseguindo ver o Noah com 15
0: anos e eu voando Ai, eu tô feliz, <risos> fiquei feliz Que
1: legal Também que fiquei legal. bastante feliz
0: meninas, para encerrar, Silvia e Stephanie, deixem um recadinho aí para os seus filhos. Ai, que legal. Ah, é uau. Pode
1: começar, se você estiver
0: já. Eu vou pensar aqui.
1: Não. Pois, foi meio surpresa. Que adolescente, sabe que adolescente já julga, né?
2: <risos> ah, então eu vou falar. Então, boa. a mamãe, às vezes, tem que viajar e tem que deixar você aos cuidados do papai ou da babá. É, mas a mamãe está sempre pensando em você Sempre, é, tudo que eu faço, tudo que eu olho, eu lembro de você. E eu tô fazendo isso para para você. Não só porque é, financeiramente ajuda na família, mas porque eu penso que você vai ser um, um menino muito independente, que vai ter oportunidade de conhecer é, muitos lugares e e viajar com, sozinho com a mamãe. Então, tudo, é, eu, tudo que eu estou fazendo, por mais que possa não parecer, é, é para você. Essa distância não é não, não pode ser sofrida, porque como tem tanta positividade em volta, é para a gente aprender juntos e é, é o trabalho da mamãe, é o trabalho que a mamãe faz com muita dignidade e que proporciona muitos benefícios para você e para a família. Então, a mamãe faz...
0: A mamãe viaja, mas a mamãe volta.
1: Volta sempre. Oh, que lindo! <risos> tá, vou falar o meu então. Lari, é, não, como eu sempre te falo, nunca a distância vai afastar as pessoas, né? Sempre uni-las, né? Porque independente da distância física, os nossos corações estão sempre ligados. que eu sempre te falo, né? Ser mãe comissária é ensinar seu filho a voar, e nada é melhor que uma mãe comissária para te dar as asas, para você conhecer o mundo. Então, tudo que eu faço é por você, sim, é por mim também, porque que adiantaria eu ser uma mãe presente fisicamente, mas infeliz profissionalmente? Então, que você entenda sempre que o meu lado profissional é independente de qualquer amor que eu sinta por você, que isso não tem palavras para descrever. É isso. <risos>
0: E... pegou pronto. de surpresa hein? <risos> peguei de surpresa mas é, eu espero que não só vocês tenham gostado também dessa gravação mas que os, os ouvintes tenham curtido participar desse episódio através das perguntas e ouvindo também esse episódio quando ele estiver pronto e eu estou muito, muito feliz mesmo pela gra gravação de hoje meninas, muito obrigado se tiver uma palavra final, deixa aí conosco ou vamos nos despedir dos ouvintes
2: eu agradeço muito o convite Mariana, eu nunca tinha participado eu achei muito interessante o tema e como é tão tão fresco ainda na minha vida, eu falo muito sobre esse assunto, né, falo em casa, falo nos voos, falo com as, com as minhas amigas, com a minha família uhum. no Brasil, então é um tema que, que faz parte agora da minha vida, e eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas, com os ouvintes e as pessoas que aspiram em ser comissárias ou, uhum. e mãe, então dá sempre um jeito, e é tão bonita e de te orgulhar, de seu filho com certeza vai ter muito orgulho, eu tenho certeza que a que a Larissa tem muito orgulho da Stephanie de dizer que é mãe dela viaja pelo mundo então eu acho que, que, que vale a pena para quem tá pensando em ou ser comissária mãe ou mãe comissária
1: muito obrigada sim vale muito a pena Mari muito obrigada pelo convite também adorei e é o que eu falo para para os colegas que às vezes a gente fala ah está longe mas é que a gente tem histórias para contar sempre quando a gente volta para casa né para os nossos filhos para os nossos familiares a gente nunca fica sem história, né? Não é aquele cotidiano. As nossas histórias acontecem desde passageiros que você leva, às vezes são histórias tristes, às vezes são histórias felizes, mas como a gente vê lá em recém-casados, às vezes alguém que tá indo pro velório, que está super triste, você sempre leva uma história sua, da, da sua viagem, ou até de, uma, de um lugar diferente que você uhum. conheceu. O comissário sempre tem história para contar, o comissário nunca vai ser aquele negócio, ah, foi legal, a gente nunca uhum. fala só foi legal, é. Às vezes você vai ser levado como Ah, ele tá querendo se achar Mas não é porque pra gente aquilo é tão simples É tão simples você falar Ah, eu vou para Santiago amanhã e volto depois de amanhã E vou fazer tal coisa lá Não é porque você tá menosprezando Mas é porque você vai viver Aquilo pra gente é tão simples É tão, é tão, é tão maravilhoso Porque é, é, é o teu trabalho misturado com uma realização É o que eu penso, né? E oportunidade, que a gente sempre encontra uma oportunidade né? Independente de onde a gente vá Então o que ser mãe comissária é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida.
0: Pois é, tá achando que acabou? Quase lá. Lembra que no mês eu pedi pra apertarem os cincos porque o episódio de hoje tinha informação e emoção? Pois bem, eu planejei isso durante a gravação e eu gravei o Aperte os Cintos depois que eu desliguei a ligação com as meninas com a Silvia e com a Stephanie e o filho da Silvia ainda não falava quando a gente gravou este programa e entre a gravação e a publicação ele inclusive falou pela primeira vez mamãe e a Silvia estava em casa ela postou um vídeo no Facebook pessoal dela mas eu achei melhor não postar aqui, mas falando em filho que fala, a Larissa mandou uma mensagem surpresa para a Stephanie. Stephanie, essa para você, espero que você goste. E feliz Dia das Mães a todas as mães que estão ouvindo ao Galecast agora, incluindo a minha mãe também, Dona Wanda. Um beijo. Oi, mãe. Eu acho que você nem imaginava que eu ia aparecer falando aqui, mas eu quero te agradecer por tudo que você já fez por mim e te desejar um feliz Dia das Mães que eu acho que você não vai estar aqui comigo, porque provavelmente você vai estar viajando, mas eu quero que você saiba que eu te amo muito, e não é porque você viaja sempre que esse amor por você vai diminuir, e eu espero que você fique feliz por eu estar falando aqui, que eu acho que você realmente não imaginaria, e é isso, eu te amo muito, feliz dia das mães, e você sempre vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Correio Elegante Ok, no Correio Elegante de hoje, como vocês ouviram no começo, vários e-mails. Mas em primeiro lugar, é, eu queria agradecer o ouvinte de Ilson Gomes, que ele me mandou algumas vinhetas para o Galecast, E a vinheta que você ouviu hoje é dele e eu vou usar essa vinheta ou alguma outra que ele me mandou também, que ele me mandou várias pra marcar a metade do programa então se você, por algum motivo pensar, ah não, eu acho que não vou ter tempo de ouvir tudo agora, você já sabe se passou da metade ou não, tá certo? Deilson, muito, muito obrigado pela vinheta E o Jefferson Albuquerque é, pelo Facebook pediu pra eu mandar um salve pra Teresina no Piauí, salve Teresina E agora vamos às mensagens Pelo Instagram eu recebi uma mensagem Do João Vitor de São Paulo E ele tem 17 anos E ele diz Olá Mariana, me chamo João Vitor Sou de São Paulo, capital, tenho 17 anos E estou aqui para agradecer Seu conteúdo esplêndido O Sério, eu me pergunto o porquê de eu não ter conhecido Você antes Sou realmente grato por cada gravação Para mim é uma viagem que eu embarco Junto com você e seus convidados Sonho em ser comissário desde que eu conheço por gente. E eu procurava pela internet e não achava nada sobre o dia a dia dos bastidores da vida de um comissário ou comissário. Quando encontrei, fiquei tão feliz que fui escutando um atrás do outro. E aí eu parei e pensei, calma João, se você ouvir tudo de uma vez, não terá graça. E foi assim, eu fui escutando um por dia até dois durante meu trabalho, sou seu fã. <risos> Saiu falando do seu canal para todos. Coloquei uma amiga que já é formada no curso de comissário, já passou pela ANAC, só para discutir sobre o episódio. Te sigo em todas as redes sociais, tenho você como um dos meus maiores exemplos. Por isso eu te imploro, nunca acabe com seu conteúdo. Eu adoro, fico ansioso para o próximo. Eu agradeço também por você doar seu tempo de folga para retocar a nós, os seus ouvintes. Você é muito criativa, tem um roteiro ótimo, uma gravação maravilhosa, você sabe colocar cada detalhe em seu lugar. Cada música, cada efeito. E eu sei que isso é besteira, mas me explica um pouco sobre as portas. Tripulação, portas em manual. Queria entender. KKKKK. E meu sonho é saber qual empresa você trabalha. Desde já, agradeço por ler minha mensagem. Estou na torcida e ajudando o seu canal a ir cada vez mais alto. João, João Vitor, né? Muito obrigada pela sua mensagem. Muito fofinha. E assim, tem que lembrar também que o Valleycast é um esforço coletivo. Por mais que eu capto o áudio, que eu faço edição já houve é, episódios que foram editados por terceiros pelo Lucas Conrado e pelo Marques, que é host também do Alphacast e, só que agora eu voltei a editar sozinha porque tem alguns detalhes como você disse, eu gosto de colocar assim colocar assado, mas é não desmerecendo também eles e o pessoal que grava comigo, né porque ultimamente eu tenho notado que eles têm que falar da maioria, né não tanto eu a... Ah, Sobre a sua curiosidade sobre tripulação portas em manual, da próxima vez que você pegar um voo, preste atenção, assim que as portas fecharem para a partida, normalmente o comissário-chefe diz tripulação portas em automático, que é quando os comissários têm que fazer um procedimento de portas para deixá-las preparadas para caso haja uma emergência, caso... A porta for aberta, então automaticamente as escorregadeiras vão ser acionadas. Por isso que a porta tem que estar em automático. E aí, no final do voo, quando o avião chega no destino, novamente o comissário-chefe diz... Tripulação, portas em manual. Por quê? Porque acabou o voo. Então eu coloquei isso no Galecast para um... remeter como se fosse um voo, sabe? Toda vez que um episódio começa, a gente está decolando e quando está terminando o episódio, acabou o voo. Então as portas ficam em manual tá certo? Sobre qual empresa eu trabalho. Desde quando eu decidi fazer o GalaCast, eu decidi também não falar qual empresa eu trabalho, porque o podcast é focado na profissão. Se amanhã eu sair dessa empresa e for para outra empresa, vai ficar meio estranho. E outra coisa, os outros comissários aqui que também gravam comigo, eles trabalham em empresas diferentes. Então, a gente quer deixar bem claro que, independente da empresa que você trabalha... Tipo de coisa que você vai passar no trabalho, vídeo episódio é, Mulheres na Aviação, por exemplo, é bem parecido, tá? E passageiro faz as mesmas coisas em tudo quanto é voo, independente se é um 737 ou se é um 380. Então, o motivo de eu não falar com a empresa que eu trabalho é esse, pra manter o foco na profissão e não na empresa, tá certo? Muito, muito obrigada pela sua mensagem. Eu espero que você. Se saia bem na, na sua jornada das asas, que logo, quem sabe, você consiga fazer o seu curso, se formar e começar atrás de uma sonhada vaga na aviação, ok? Muito obrigada pela sua mensagem e um beijo. A próxima mensagem é de uma pessoa que já teve e-mail lido aqui, que é do Janssen Folkman, e ele escreve, Olá Mariana e amigos do Galecast. Estou dando uma passadinha para deixar o meu elogio ao episódio 17, o qual acabei de escutar voltando para casa. Gostei muito dos relatos apresentados por vocês no transcorrer do cast e achei sensacional o comentário no qual o Lito enfatiza a importância de conhecer o máximo possível do trabalho dos outros setores relacionados à aviação, alegando que o nosso HD não tem limites. Excelente! É com essa mentalidade que eu gosto de enxergar o futuro da aviação mundial. Menos pano preto e mais empatia. Essas atitudes melhoram o nosso ambiente de trabalho e reforçam a segurança de todos, seja na aviação de linha aérea ou geral, na qual eu me enquadro melhor por enquanto. Gostaria de parabenizar novamente o Valleycast por essa iniciativa que evolui em qualidade a cada novo episódio. Está espetacular. P.S. Outro dia, estava conversando com a esposa de um comandante que voa no Oriente Médio, e ela estava me falando sobre a adaptação da sua família em um país com características tão diferentes das que estamos acostumados aqui no Brasil. Leia-se temperatura, terreno, cultura, relação com o terrorismo e etc. Refleti um pouco sobre o que ela me disse e reparei que o ideal de carreira, pretendido por grande parte dos tripulantes brasileiros, é o mercado de aviação do Oriente Médio, o qual todos os anos vem aqui buscar candidatos para suas vagas de emprego. Todos têm noção dos requisitos técnicos necessários para concorrer às vagas. Entretanto, poucas pessoas se questionam sobre como será a sua adaptação em um ambiente tão distinto e distante do que conhecemos por aqui. Portanto, gostaria de pedir se seria possível um episódio voando ao redor do mundo, Dubai e Catar, ou semelhante, pois seria muito interessante escutar os detalhes sobre esses lugares dos quais constantemente ouvimos falar no mundo da aviação. No mas, um grande abraço a todos e bons voos, atenciosamente, Folkman. Então, Folkman, é planejado, eu tenho esses episódios. Eu tenho muitos episódios planejados. Porém, como vocês sabem, pra gente marcar a gravação com todo mundo, editar e subir, isso toma certo tempo. Eu não faço mais de um episódio por um mês pra não ficar com a qualidade comprometida. Às vezes eu até consigo, mas é. É bem complicado, toma tempo. E esse mês de abril para mim agora foi complicado, porque além de férias, eu estive de reserva, então eu não podia me programar para nada, tá? Mas o seu e-mail me deu uma ideia: que além de gravar com comissários para dizer como é que é voar aqui, é... também me deu uma ideia de gravar com esposas de pilotos, porque muitas vezes eu vou com pilotos brasileiros cujas esposas vieram para cá e não trabalham, e antes no Brasil elas eram comissárias, então como é essa adaptação, porque muitas vezes elas não falam inglês muito bem, tem que aprender a dirigir, carro automático num país que o trânsito é completamente diferente do Brasil, é, às vezes melhor, às vezes pior, enfim, então tem várias coisas também em relação à adaptação, comer, uh, você não, acho que você não citou, por exemplo, comida, né, que... A esposa vai ficar em casa, mas não fala inglês direito, tem que cozinhar. E os ingredientes do mercado também não são iguais ao do Brasil, por exemplo. Então tem vários aspectos da adaptação que eu gostaria de cobrir, sim, em dois episódios, dois ou mais, na verdade, episódios, é, falando sobre, por exemplo, adaptação de comissários, pra quem voa aqui, ou adaptação também da família, né? Eu, tenho, eu gostaria muito de gravar, tá planejado, mas... Calma, vai ver, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e de sempre pela mensagem, tá? Um abraço. A próxima mensagem é do Victor Menezes, que ele é empresário de Recife, Pernambuco. E ele, quando ele era mais novo, olha só, ele queria ser piloto de caça. Mas foi atropelado, não pôde passar no exame médio, então agora ele quer ser piloto privado de avião. E a mensagem dele diz, Comissária Mariana, tudo bem? Espero que sim, tudo ótimo. Gostaria de parabenizar você e todos que te apoiam na produção do Galecast. São sempre episódios excelentes. Ouvindo o episódio 11, lembrei de um fato interessante que iria lhe contar. Talvez seja interessante contar no podcast quando for relacionado. Eu sou de Recife e estava de férias na Europa entre maio e junho do ano passado. No dia de voltar para Recife, meu voo saindo de Frankfurt estava praticamente lotado e parecia uma feira. <risos> Tive pena dos comissários nesse dia. Começou com aquela boa e velha guerra dos passageiros para colocar o máximo de malas possíveis nos compartimentos superiores e ainda colocando mala entre as pernas. Depois tinha os passageiros que não sentavam, ficavam conversando em pé em meio a essa confusão toda e ao mesmo tempo os comissários falando português alemão pedindo para todos sentarem. Depois, quando a situação parecia estar, abre aspas, normalizada, o suficiente para começar a taxiar, uma mulher começou a passar mal. Tivemos de aguardar o serviço médico entrar no avião para poder ver a situação dela. Ela afirmou que estava grávida e que não sabia se tinha algo relacionado aos sintomas dela. Após a equipe médica informar para ela que ela não deveria voar, ela disse que assumiria os riscos e que não deixaria de voltar para o Brasil. Em resumo, várias grávidas no mesmo voo e o pessoal o tempo todo falando alto e gritando coisas como ''Bora, motor, agiliza esse busão!'' Tá carregando merda, é? Que sacode é esse? Tô com fome. E várias outras coisas que pessoas falam perturbando aqui em Recife. <risos> e pra completar, um cachorro correndo pra lá e pra cá já que eles permitem que você leve o pet com você no assento. Enfim, o um inferno nos ares. O voo foi pela companhia aérea Condor. Eles têm uma frequência de um voo todas as terças-feiras de Recife para Frankfurt. O e-mail ficou longo, mas espero que tenha sido interessante a leitura. Forte abraço, Victor. Pois é, Victor, você notou tudo isso? Agora você imagina, nós comissários temos que manter a pose, o profissionalismo... É complicado, eu acho que esse dia realmente os comissários, assim, eu acho que a única coisa que eles pensavam era numa na pernoite legal em Recife, poder ir pra praia tomar uma água de coco barata enfim, sei lá, coisa que não tem tão facilmente assim na Alemanha pra eles, porque só de ler o seu e-mail eu pensei, meu Deus, eu não queria estar fazendo um voo desse. E outra coisa, passageiras grávidas depois de algumas semanas de gravidez, elas têm que ter uma carta do médico autorizando a viagem. Você aqui não citou no seu e-mail quantas semanas ela estava. Só que é o seguinte, não tem essa de assumo os riscos e vou. Uma vez que, pelo menos aqui na empresa onde eu vou, uma vez que a equipe médica fez a decisão essa pessoa não deve voar hoje por motivos médicos, ela pode fazer o escarcel que for que ela não viaja. Eu já tive que chamar a polícia para retirar passageiro nesses casos. Que o passageiro falou, não, eu vou, eu vou, eu vou. falando não, não vai. A decisão tá feita, não vai. Se é por motivos médicos, você não tem como contestar. Uh, mas, enfim, a Condor deve ter outros procedimentos, tanto é que, pelo jeito, eles permitiram que ela fosse. Uh, eu imagino que deve ter sido um voo bem difícil pro, pros comissários, pros passageiros também. Mas, o que, que eu posso dizer? Ainda bem que eu não tava nesse voo, eu acho. <risos> Obrigada pela sua mensagem também e espero ver você um dia nos aeroclubes da vida por aí voando também. E o próximo e-mail é, na verdade, de duas pessoas. É do, da Luciana e Luciano Moreno, que são de São José, em Santa Catarina. E eles dizem, Boa noite, Mariana. Oscar Lima Alfa, tudo bem com vocês? Oscar Lima Alfa é de outro podcast mas uh, tudo bem <risos> eu e minha esposa Luciana somos apaixonados por aviação e conhecemos o canal de vocês através do Lito dos Aviões e Músicas adoramos a forma divertida espontânea e inteligente que abordam questões do dia a dia das rotinas de comissário e sempre que posso indico os canais relacionados à aviação e o seu Mariana já está no nosso playlist. Muito obrigada pelas indicações. Uma vez ao ano sempre arrumamos as malas e damos umas voltas por aí. E volta e meia acontecem coisas pistorescas e às vezes até bizarras e quando ouço vocês relatarem situações de voos nos remete a situações onde estivemos presentes. Recordar é viver e viver é voar. Então viva a vida em voo. Uhul! Uh. <risos> Bom, Segue uma passagem pitoresca num voo que pegamos em Barajas, Madrid, para Marrakech, no Marrocos. Aliás, a vida aérea em Marrocos é bem confusa, cheia de cancelamentos, atrasos, de despachos, atrapalhos e muitas, mas muitas bizarrices. Nessa foto que segue em anexo, veja se consegue perceber o estranho que tem de estranho nela. Bom, eu vi a foto. Vou ver se até posto ela no, no Instagram para vocês. Mas é nada mais, nada menos que um senhor cobrindo a cabeça com um jornal porque decidiu não usar os tapas-olhos providos pela companhia aérea. Olha só. Aguardamos resposta, continuem assim, adoramos o programa e asas ao vento. Um abraço nosso, Luciano e Luciana. Bom, você comentou aqui do Marrocos e eu também vou dar os meus dois dedos de opinião sobre o Marrocos. É um voo que eu fiz apenas uma vez, não vou dizer que eu vou. Favorito dos comissários, mas essa passageira que eu tive que chamar a polícia para retirar do avião, por causa de problema médico, era do Marrocos. Não falava inglês, e aí a minha comissária, que foi traduzir árabe em inglês para mim, era libanesa, ela falou, por que você foi arranjar a confusão com uma marroquina? Eu falei, eu não fui arranjar, ela tá doente. A gente consultou o médico, ela não pode ir. Não, não é arranjar a confusão, eu tô fazendo o meu trabalho. Mas ela fez um escândalo. E dá um pouco a, a notar como é que são algumas pessoas no Marrocos. É. São algumas pessoas bem complicadas no avião. Mas lá, pelo menos no Marrocos, me diverti horrores. A comida maravilhosa. Enfim, fez, fiz ótimas compras. Então, do país em si, eu não tenho que reclamar. Mas da aviação, sei não. Sejam bem-vindos também ao Galleycast. Um abraço a vocês e a Santa Catarina. E a última mensagem de hoje... É do Gabriel Diório Versucci, de Rio Claro, São Paulo, e ele diz Mari, parabéns pelo podcast. Conheço a mídia faz um tempo, mas nunca tinha achado uma motivação para ouvir. Sou estudante de ciências da computação e amo aviação. Apesar de não pensar muito em seguir carreira na aviação, sou apaixonado pela área e encontrei no Aviões e Músicas uma fonte de informação onde tudo fica fácil de entender e através deste canal conheci o Galecast." Confesso que vim escutar por conta da entrevista com o Lito, mas me apaixonei pelo programa e já ouvi quase todos. Você consegue ser uma interlocutora excelente, clara e sua voz é deliciosa de ouvir. Quase uma radialista. <risos> Menino, contar um segredo, você não sabe quanto de edição vai nesse programa, mas vamos lá. Vou procurar mais podcasts graças ao Galecast. Obviamente sem deixar de acompanhar o que acontece por aqui. Parabéns e continue com o um bom trabalho, seja ele com informações, como no episódio sobre CRM, seja contando os causos. Até o episódio de maio. Bom, Gabriel, muito, muito, muito obrigada pela sua mensagem também, não só a sua, mas eu recebi várias mensagens curtinhas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no Twitter, de muita gente que ficou conhecendo o Galecast através do vídeo no qual eu saí no canal do, do Lito, do Aviões e Músicas, e eu queria deixar aqui... Um grande abraço, tanto pro Lito quanto pra Mila. Muito obrigada pela, pela ajuda na divulgação do podcast e graças a, a todos vocês que ouviram, ao Lito a à Mila, o Galecast chegou a subir a sexta posição da iTunes Store no Brasil, na semana que saiu o vídeo. Então eu fiquei, eu fiquei encantada, surpresa, maravilhada, grata, tudo que vocês podem imaginar. Obrigada mesmo. Foi muito, muito legal a resposta de vocês. E enfim, se você quer ouvir outros podcasts de aviação que possam lhe despentar o interesse eu recomendo em primeiro lugar o do seu charado, Gabriel Toledando é o Aerocast que tem informações maravilhosas e Oscar Lima Alfa na verdade é do outro podcast chamado Canal Piloto que é conduzido pelo Alexandre Salles e pelo Renato Cobel, que tem uma edição também muito boa e é bem Obviamente, como o nome diz, direcionado a pilotos. O AeroCast tem de tudo um pouco. E, bom, o GaleCast você já conhece, você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua mensagem. E a todos vocês que estão nos ouvindo até aqui, lembre-se, a gente fica muito, muito, muito feliz com as suas mensagens. Obrigada mesmo de coração. Para escrever para a gente, é só entrar em contato através de contato arroba, facebook.com.br twitter, instagram, snapchat, só encontrar a gente como galecast, tá certo? Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez um beijo e até o episódio de junho, tchau, tchau. Portas em manual.